0: Papo Joinha, oferecimento Tortelli Motores, American Oil Desmã Mangueiras e Vedações Uniplac, Via Serra e dele Sabor e Avita <risos>
1: Mix do Brasil está chegando papo joinha no oferecimento de torneio e Motores, revenda autorizada em Sil, com assistência técnica para lajes e região, desmão, mangueiras de vedações trabalhando sempre pela satisfação do cliente, pós-graduação em invista na sua carreira e torne-se um gigante no mercado. Uniplac Lages.edu.br ponto ponto e via serra sua concessionária Volkswagen para lajes e região. No Jornal da Mix, entrevista Mix 7 e 27. Começando o papo joinha, Álvaro Mondadori bom dia.
2: Bom dia Iago, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Mix, mais um Papo Joinha começando nessa manhã de segunda-feira, né? aqui do alto do topo do Gêmeo, está é, uma acerração bastante forte, né? mas promete um dia bem legal. E o Papo Joinha hoje é S.A., eu tenho o prazer de, de entrevistar uma amiga nossa, casada com um grande amigo meu, Valdinei, a Rosana Johan. É a proprietária da Serena Bril Shop. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Popo Joinha.
3: Bom dia, Joinha. Bom dia, ouvintes da Rádio Mix. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
2: É, Rosana, para a gente conhecer, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos ouvindo agora, quem é essa Rosana? Esse sobrenome Johan remete a alemão. Talvez por isso o assunto que nós vamos tocar aqui. É produção de cerveja ou revenda uh, para cervejeiros de onde nasceu esse desejo conta um pouquinho da história da, da, da Rosana para que nós ver em que momento chegou essa decisão por, por produzir ou por revender que é o teu caso né produto para amigos cervejeiros
3: então é realmente sobrenome de origem alemão né E daí eu acho que já vem no sangue né a paixão pela pela cerveja e, e até uma das minhas preferências é o estilo é a escola alemã mesmo Uh, a Serena Abriu Shop surgiu assim, começamos o Costa, o meu marido uns Grande cervejeiros, Valdinei. conhece ele por Costa, o pessoal da empresa, o Valdinei, né? Uh, começou uns cinco anos atrás, comprou um equipamento para fazer cerveja em casa. E claro, né, eu no primeiro momento achei que não ia dar em nada. Talvez eu tenha até criticado? Fazer. Talvez, não. com certeza, <risos> né? Disse, tá fazendo de, sujeira de, gastando de de dinheiro se não me chame para lavar a panela que eu não vou lavar <risos> primeira então começamos a fazer cerveja é claro a gente não tinha assim uma orientação olhava alguns vídeos alguma coisa assim e começamos a nossa produção ali para consumir em casa né como é até hoje e para os amigos tomar os parentes e daí nasceu essa, essa vontade
2: de fazer de, de, de ter a revenda porque é uma coisa bastante estranha porque a gente está conversando agora sobre micro cervejaria é, não sei se é por, pela região que a gente trabalha pelos contatos com as pessoas que a gente tem mas a cerveja, a produção de cerveja não é uma coisa muito tradicional nossa, praticamente nenhuma como é que nasce isso e de repente dá um estalas assim, eu vou revender mas revender para quem? Já existe um potencial é, de pessoas produzindo quando você instalou a tua empresa, quando é que foi?
3: foi a empresa tem um ano e meio 2018 ainda. É 2018 isso, final de 2018 isso. Ah, a gente já tinha quando a gente começou a fazer cerveja aqui na região já tinha um grupo de cervejeiros né um, alguns amigos ali que produziam de vez em quando a gente se reunia fazia alguns encontros e surgiu a necessidade quando a gente de repente no meio da semana e na quarta-feira pensava ah sábado vou fazer uma cervejinha só que daí a gente já não tinha tempo hábil para chegar aos insumos né até fazer o pedido pela internet e tal, e acabava que não dava mais tempo. E nós já temos uma outra loja, que é uma loja de conveniência, e tínhamos uma sala No posto Rota Sul, né? onde fica Sul, hoje a Serena Bril Shop. Tá localizada a né? Serena. E a gente já tinha aquela sala disponível, e ali a gente começou a amadurecer a ideia de montar essa Bril Shopping, que é uma distribuidora de insumos e equipamentos para cerveja artesanal. Quem são, quem
2: são essas pessoas que compram de vocês? São os, os micro cervejeiros lajanos? São as pessoas ah, que nos ouvem, aqueles profissionais liberais? Quem é o perfil? Quem é aquela pessoa que consome ou que compra produtos na Serena Brew Shop?
3: Fazer cerveja é um hobby, né? Ah, na verdade, o nosso foco é o cervejeiro caseiro. Aquela pessoa que gosta de tomar uma cerveja artesanal e que tem vontade de produzir. É como cozinhar, né? É uma paixão. E a gente, a gente tinha ali um ciclo de amigos que, que a gente sabia que precisava. É um
2: evento para vocês, vocês se reúnem, é um grupo que se reúne para produzir a cerveja. Qual é o tempo de produção disso? Vocês se reúnem num sábado? É o
3: é um sábado todo para produzir? Não, não. A gente, na verdade, assim, ó, cada um. A gente faz os eventos da loja hoje, a gente se reúne, faz produção. Ah. Uh, temos os cursos também que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas uh, geralmente o pessoal, a pessoa faz a sua cerveja em casa. É, leva ali o processo de produção de 4 a 5 horas. 4 é, a 5 horas é o tempo para a produção dela. Isso, aham. Uhum. Esse, esse, esse grupo é um grupo.
2: É, porque assim, ó, eu vou na tua loja já, eu tive a oportunidade de ir na tua loja e conhecer. Até fico surpreso, porque é uma coisa diferente do dia a dia da gente, né? Uhum. Uma loja super bem estruturada, tem uma quantidade bastante grande de insumos. É. Como é, que, como é que as pessoas, uh, para aquela pessoa que está nos ouvindo hoje, ela tem aquela vontade, aquele desejo real de poder produzir a sua própria cerveja. Uh, existe um custo inicial para isso? Uh, uh, assim, para as pessoas, eles vão chegar, eu quero produzir. Uhum. Ele vai despender de quanto? Existe algum tipo de cerveja em especial que, exist, uh, que a necessidade uh, de produção dela seja menor?
3: Para aquele que está ouvindo e tem essa vontade de produzir cerveja. É, como você uh, citou antes, uh, aqui na região não tinha muita tradição né, em produção. Geralmente na região de Blumenau ali é mais É muito mais, né? né? É, bem, é bem costumeiro para eles produzir sua própria cerveja. Então, o custo inicial a gente trabalha com três tipos de equipamentos. O equipamento é bem básico, uh, que sai na faixa ali, de R$ reais, o que a gente já consegue...
2: Com R$ reais a gente já começa a produzir consegue, sua própria cerveja? A própria cerveja.
3: Temos equipamento um pouquinho melhorado, né? Que facilita mais o trabalho na faixa de R$ 2.500. E trabalhamos com o automatizado, que é na faixa de R$ 4.500.
2: Mas é automação já para quem vai vai comercializar ela? Não, produção?
3: não, para o cervejeiro caseiro. Ah, é, o equipamento pra... hoje é automatizado. Então, ali ele é o equipamento elétrico. Você programa as rampas de temperatura ali que você quer, conforme a receita da cerveja e se programa rampa e ele mesmo vai controlando a temperatura. E quem faz com equipamento mais básico, faz no fogareiro. No é, um fogareiro, no um fogão normal. No um fogão normal. Teria que ser um fogareiro para ter uma chama um pouquinho mais potente. Tipo né? um fogão industrial mais ou menos. Isso. Um fogareiro. Desse que hum. a gente coloca o disco ali para fazer o hum. um entreveiro vamos dizer, né? Uh, coloca a panela ali, veste uma bolsa de voal na panela e cozinha o malte ali dentro. Só que ele vai ter que ir controlando a temperatura. Tipo, ah, se na receita ele vai pedir uma temperatura de 67 e graus para cozinhar os grãos, para fazer a mostura, que a gente chama, ele vai acompanhar ali, chegou na temperatura, ele vai desligar o fogo para a temperatura não passar daquilo ali. Então é um controle ali contínuo que ele tem que fazer durante a abraçagem. E no equipamento automatizado já dá até para assar uma carne enquanto faz a cerveja. Oh, legal, <risos> tem isso. O próprio esse... equipamento vai controlar a temperatura ali que você programou. Quais são os tipos de cerveja? Existe
2: um tipo de cerveja que seja mais fácil, que as pessoas, uh, uh, não só pelo consumo, mas seja mais fácil para produzir, que as pessoas vão pra esse pra depois produzir em outro? Sim, outros?
3: sim. Uh, geralmente a gente vê com o cliente o, uh, o estilo que agrada mais pra vender a receita, né? Mas o estilo mais básico, assim, pra se fazer é a crinheia, que a gente fala. É uma... Como que é? crinheio. Crinheio? É uma cerveja leve, ela é um pouquinho mais lúpulada parecido... do que a é Pilsen.
2: Ah, tá, entendi. Né?
3: tem um pouquinho mais de amargor e tal. A controle de temperatura mais fácil, ela vai um tipo de malte e um tipo de lúpulo, né? Então, para quem tá começando é um, um uma fórmula mais básica, né? Mas é o, o processo em, a, em si é, é parecido para todas, né? O que vai mudar é o estilo que ele vai fazer. Tem cerveja ali que vai quatro, cinco tipos de malte, três, quatro tipos de lúpulo, né? Aí conforme vai aprendendo, conforme vai fazendo. vai aprendendo, fazendo... eles vão seguindo ali a linha que que lhe agrada mais.
2: E essa, e a dificuldade, por exemplo, você deve ter aí pelo que a gente conversou, vocês mesmos, eu conheço o Valdinei, vocês mesmos resolveram produzir sua própria cerveja para consumo, pra, de repente para dar a alguns amigos, quero agradecer, nós ganhamos aí duas garrafas aí de, de cerveja <risos> da Serena. É, essa, essa questão de, de poder fazer essa cerveja, ela é algo assim que uh, as pessoas depois passam a produzir. Você tem algum caso específico nesse um ano e meio teu de empresa que a pessoa foi lá para começar a, a comprar, para produzir a sua própria cerveja e hoje já
3: está produzindo? Sim, sim. Temos muitos clientes que já produzem em casa a sua própria cerveja. Uh, a gente trabalha também com curso, a gente procura formar novos cervejeiros caseiros, né? Então a gente faz os cursos. Você faz os cursos? Vocês Nós montam o curso. Nós o curso, uh, foi o último e o, o que teria ter sido realizado agora em abril, que foi cancelado devido à pandemia, né? Já foi em parceria com o SESC, o SESC nos procurou para fazer esse projeto com eles, a gente que já interessante. tinha feito alguns há um tempo é. atrás, né? Então é bem legal assim, a gente reúne ali faz uma quantidade de no máximo 20 pessoas, é um dia todo de curso, de manhã a parte prática a parte teórica à tarde a parte a parte prática faz a cerveja mesmo para o cliente ver ali como é que como é que é feito para depois quando for fazer em casa não ter desperdício não ter perda de insumo né
2: legal hoje a gente uh, já tem uh, parceiros inclusive aqui na rádio que produzem a seu cerveja de forma comercial está crescente isso na região qual é o número desses? Já existe um, um potencial? Eu vi até agora, participei até de um, de um roteiro aí, que foi feito pela, pelo Buzz, pelo Buzz Yellow, o sim, ônibus amarelo, isso, né? Uhum. Tem uma rota cervejeira uma sendo rota instalada. cervejeira
3: sendo criada aqui na região. Exatamente. Que acho, tem muito já orgulho, tem, né? Muito legal isso. Cresceu muito esse ramo, principalmente do ano passado para cá. Uh, temos, acho que por volta de, em torno de 12 cervejarias na região.
2: Estabelecidas já, com Estabelecidas, toda a questão legal.
3: Sim, aham. Uhum algumas com, com equipamento e fábrica própria, algumas com produção cigana, que tem a sua própria receita e, e produzem em fora, em outra cervejaria Ah, entendi,
2: tem a, tem a receita dela, ela, 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 receita ela mas no... para produzir comercialmente ela não faz em
3: casa a cigana que você disse, eu Acho que produz uma cervejaria, né uhum. que dentro de todas as normas, né no caso, como é que eu posso estar a embaixada bar os nossos amigos Ricardo e da Frank, que até foram um dos nossos maiores incentivadores quando a gente pensou em abrir a loja. Que legal essa parceria. Ah, eles têm as receitas deles e é produzida numa cervejaria em outro local.
2: Luciana, assim, para a gente é, falar sobre produção. Quais são os, os ingredientes principais da composição de uma cerveja que você vende ali? A gente conhece um pouquinho, o lúpulo é aquele que talvez deu o amargor, Isso. o malte é uma parte mais doce, a gente fala em água, acho que mais de 90% mais da cerveja 90 é, água. é água, mas quais são esses ingredientes principais que tu tem ali para vender? É, a, a questão de acondicionar eles, uma questão, questão prática, como é que dá toda essa questão da composição da cerveja?
3: Então, os ingredientes são malte, lúpulo e fermento, né? E a água então temos ali vários tipos de malte, os maltes bases que é malte Pilsen, uh, Pale, uh, Viena e Munique, né? E os maltes especiais que são os que adicionam mais cor, mais sabor, também à cerveja, né? Conforme o estilo que o cliente quer. Ah, produzir. tem só
2: no lúpulo aí já tem para iniciar já tem quatro, cinco tipos no de malte lúpulo, no malte. Ah, no malte.
3: lúpulo tem uma quantidade uma variedade bem grande.
2: E o amargor aí, mesmo mais dentro do de lúpulo?
3: amargor. A aroma uhum. e sabor vem do lúpulo, né? Ah, interessante. Então, conforme o estilo, ele vai adicionar lúpulo no início da fervura ali para dar mais amargor.
2: Ele... Inclusive nós já
3: temos produção de lúpulo na, na muito região muito serrana, legal. né? A nossa região está crescendo muito, já tivemos clientes de fora que nos procuraram para comprar o lúpulo em flor, né? Eles um paulista tentando... veio, instalou e tem uma produção isso grande isso de lúpulo aí, hoje, aham. né? Temos uma grande produção tá crescendo bastante.
2: Rosana, a gente tem que ir para um, um breve intervalo, a gente volta já já continuando a falar com essa, com essa mulher que além de domínio, de conhecer muito de cervejaria, ainda tem uma revenda de cervejaria que é a Rosana Johan. Mix 739. e trinta e nove.
1: Você está acompanhando o Papo Joinha no oferecimento de American Oil com qualidade. Se conquista confiança, com confiança conquistamos você. Tortelli Autopeças, bem servido para servir sempre. Miatec Eletricidade. Pensou em Solar? Pensou Viatec. E produtos de sabor e a vida mais saborosa. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix. Um mix de tudo que você gosta.
0: Viatech Eletricidade. Economize até 95% da sua fatura de energia elétrica. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado, oferecendo produtos de alto desempenho e confiabilidade. Onde tem solar em Viatech. Faça seu orçamento através do at 999 09 ou 3224 um Ou peça nossa visita. Viatech.com.br. Avenida Dom Pedro II, 128. Em frente à rótula dos bois coral. Viatech. Nossa energia é positiva.
1: Output
0: Atenção, comunicado urgente. A Tortelli Motores está com uma mega promoção. Roçadeira Estil FS80 de 1.129 por 899. Isso mesmo, 899 e ainda em seis vezes sem juros. Essa você não pode perder. Corre e aproveita. Você ainda concorre a R$ 150 mil reais em prêmios. Tortelli Motores, Laje, São Joaquim, Correia Pinto e São José do Cerrito. 89.9 O melhor Mix hum, Café da manhã é hora daquele cafezinho. Pão de queijo, nata, presunto, mozzarela, chega dar água na boca. Com produtos da nossa terra, é melhor ainda. Dele sabor mais sabor e qualidade na sua vida. Produtos que tornam a sua vida mais gostosa. Mix.
1: Mix.
3: Mix. Mix. Mais currículo, mais empregabilidade. Pós-graduação Uniplaque. Invista na sua carreira e torne-se um gigante do mercado. Confira os novos cursos em uniflaclages.edu.br
1: Siga a Mix no Instagram, arroba Mix Lages.
0: Acesse mixfm.com.br. Tortelli Autopeças, tradição e confiança em peças e serviços para o seu automóvel. 43 anos servindo lajes e região. Manutenção veicular e mecânica em geral, conte com a Tortelli na Presidente Vargas, 1548. Venha até nós ou ligue 3225-3566. Tortelli Autopeças.
1: Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix Sete e quarenta e três. Você está acompanhando o Joinha no oferecimento de Tortelli Motores. Revenda autorizada em Sil com assistência técnica para lajes e região. Desmão, mangueiras e vedações trabalhando sempre pela satisfação do cliente. Pós-graduação, Liplar, invista na sua carreira e torne-se um gigante no mercado. Olhe para ponto, e, do ponto BR, e via serra sua concessionária Volkswagen para lajes e região. O melhor mix do Brasil, Álvaro Mondadori, no segundo tempo.
2: A gente tá voltando, eu sou o Álvaro Joinha Mondadori, a gente tá voltando no segundo tempo do Papo Joinha, e hoje eu tenho o prazer eh, de entrevistar uma amiga da gente, a Rosana Iorra, eh, proprietária da Serena Brew Shop. Rosana, a gente terminou aí falando sobre produção de cerveja, sobre lúpulo, sobre... Mas assim, uma coisa que me chamou atenção quando a gente conversava agora no intervalo, é que vocês estão lançando já um concurso, já tem Pessoas interessadas já tem é, corpo para você fazer um concurso é, de micro cervejeiros, ou cerveja caseira, no caso?
3: Isso, estamos lançando aí o primeiro concurso de cerveja caseira da Serena Brew Shop, né? As inscrições vão até sábado. Com sábado esse. agora? Aham. Uhum. E acho que vai dar um resultado bem legal. Como é que nós. as pessoas fazem para entrar em contato
2: contigo? Eu sei que você tem tua loja lá, no, ao lado da loja de conveniência do Posto Rota Sul. Aquele na descida para a PEN, ali que Isso. a gente olha à ah. esquerda, o nosso parceiro aqui de, eh, de patrocínio, o Rafael, da American Oil. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Tem um telefone? Vão direto Sim, lá?
3: Pelo, pode ser pelo Instagram, arroba, arroba Serena Abril, Facebook. Ou pelo nosso contato, que é o 49999633522. Repete para nós,
2: para quem está quem querendo. Fazer isso aí, de repente, entrar nesse concurso.
3: 499 963 3522.
2: Sandra, pra gente entrar mais, voltar um pouquinho na história da cerveja, que me instiga, que é muito legal falar sobre cerveja. Bom é beber, né? Mas na realidade tem né? bom é beber. Aquela questão de, de do tempo. Você fez uma cerveja, tá? Você falava aí, nós falamos, não sei se foi ao ar, a gente falava de, de tamanho, em termos de 40 litros, uma é isso? Uma braçagem. brassagem. Isso. Ah, 40 litros qual é o tempo disso tudo é, para mim produzir qual é o tempo de maturação qual é o tempo de fermentação quanto tempo eu posso usar eu posso ter essa cerveja apta para consumo
3: uhum. ah, o tempo de braçagem ali da produção é em torno de quatro a 5 horas né ah, 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 o tempo ali de maturação de fermentação são sete dias são mais um mais em torno de sete dias para maturação e mais uns sete dias para carbonatação, que é a parte ali que você faz formar espuma, né, na cerveja então... Então ela... em torno de quatorze dias você 21 tem a possibilidade dias, de vinte dias ciclo, claro que tem algumas cervejas que demoram um pouquinho mais, que ela requer um período maior de maturação, às vezes 14 dias, às vezes 21 dias, dependendo de cada estilo, né? Mas ela
2: já está condicionada numa garrafa ou no, no...
3: Não, ela fica... A, a partir do momento que você tirou ela da panela da, 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 da produção ali, da mostura, né? Que cozinha o malte, ali você vai jogar pro fermentador, resfriar o moço, jogar pro fermentador, ela vai ficar fermentando sete dias, Sob temperatura controlada. Na geladeira, né? Uhum. As cervejas têm as lagers, é temperatura de fermentação 12 graus e azeios 18 graus. Uhum. Depois é baixa temperatura para Então maturação. você leva
2: ali 4 cinco 5 horas para fazer no dia. Uma semana, 14 dias para entrar no momento para consumo realmente para poder sentir que o sabor do vinte após 21 dias. 21 dias. Então não é aquela 20... coisa de fazer e sair bebendo, galera. Não,
3: não. A gente até dá uma provadinha ali para ver como é que ficou, né? Uh -huh. Mas para própria consumir uma parte de no mínimo de 21 dias, né? Uh, pode condicionar em barril e já carbonatar ela ali mesmo ou em garrafas, né? Eu tive E daí pode guardar ali por três meses, seis meses, tem cervejas. de ah, o tempo dela... de guarda, que não. elas são Pode ser guardada por um ano, dois anos. Guardada, você fala
2: em geladeira, sempre geladeira.
3: Sempre geladeira, né? Não, até no caso tem algumas que vão até para São guardadas em barris, né? Que pode ser condicionadas ali por um ano, que são os estilos mais complexos, né? Cervejas mais alcoólicas, mais fortes, né? Mas ela tem que ficar condicionada depois em geladeira, porque ela não é pasteurizada, né?
2: Mas não eu tive para vir conversar com o Tive lendo procurando saber um pouco mais sobre a questão da microcervejaria e me causou assim, é, é um ramo muito crescente. Em termos de Brasil, a Ambev, o Mark Share de da Ambev demonstra que nesse último ano de 2019 houve um crescimento dos grandes grupos contra ela, né? Porque ela domina sim, praticamente sim. o mercado. Ah, o grupo Petrópolis, né, cresceu 0,6% em cima da Brama. a Heineken cresceu 0,9% e os micro cervejeiros, a produção cerveja artesanal Quase 2%, ou seja, o, quase o dobro que a Heiren cresceu, esse grupo cresceu. E parece ser um mercado bastante é, consistente, ou promete um futuro consistente, porque nós pensamos assim, nos Estados Unidos, 17% da cerveja produzida e consumida, consumida é artesanal. Uhum. 17%. No Brasil não chega a 3%. Uhum. Então é um mercado bastante, muito para crescer, né? E
3: nós estamos aí fazendo nosso trabalho de formiguinha, né? incentivando e procurando disseminar a cultura cervejeira a... é um hábito, né, acaba que muda o paladar da gente depois que você passa para essa linha de consumir a cerveja tu consegue
2: isso, ter sentir mais o paladar, você consegue hoje, lógico, você faz os cursos mas você consegue hoje, quando te coloca uma cerveja você consegue definir hoje o paladar o que que ela compõe, quais é os aromas que tem envolvidos ali sim,
3: sim, eu até fiz esse ano em Blumenau, no início do ano eu e mais uns colegas aqui de lá do curso, curso de sommelier de cerveja pela Escola Superior de Cerveja e Malte, pela Dames que é uma escola, da, escola alemã, né? Ah, então, ali acaba que você consegue identificar melhor o perfil da cerveja, o estilo, o que é que compõe, se ela está dentro, corretamente dentro do estilo. E é isso que a gente também pretende avaliar agora no concurso, Já fizesse né? a
2: cerveja de... Se viesse a cerveja de pinhão, já? Tu já fizeste? Não,
3: não fiz. Conheço, a gente já experimentou, é, tra é tradicional aqui de Lages, né? Isso. Mas eu não produzi esse estilo ainda. Rosana, quando a gente fala em
2: cerveja... É, o mestre cervejeiro, o sommelier de cervejas, como tu acabou de falar é, parece ser uma coisa mais masculina não quero Sim. ser machista, mas Sim. o que a gente imagina, nesses cursos que você acabou de falar é, em, em Blumenau é, você a maioria ainda é homens ah, existe um crescimento, você se sente meia acanhada nesse sentido como é que está essa, essa questão é, da, da sommelier ou da mestre Sim. cervejeira com relação aos homens
3: a maioria ainda são homens, né? Mas tem um número bem crescente de mulheres. É, inclusive, assim, nos nossos cursos acontece bastante, quando a gente lança ali o curso, vai vai fazer as inscrições, é, vai vai bastante casais. Os homens estão ah, participando as mulheres juntos. Mulheres para ajudar na produção, até porque agrega bastante. e a, a, O interesse deles, delas influencia também, né, na produção ali para não produzir sozinho. E foi o que aconteceu lá em casa o Valdinei começou a produzir sozinho, eu dava um Até uma versão na né? sujeira e me escapava, não queria lavar a panela e agora eu mesmo produzo a minha cerveja contagia então. Às vezes eu faço sozinha e, e fazer tudo, é deixar tudo prontinho as panelas limpas. Falar e em Valdinei virou fa... uma paixão, né?
2: Eu sou apaixonada por Falar isso. em Valdinei, o homem forte da, da América Oil junto com o Rafael lá é, eu conversei com ele esses tempos, vocês fazem uma distribuição também de, de, de cervejas artesanais aqui em lá. se quiser comentar, uhum. você comenta e também tem aluguel de chopeiras também tem essa possibilidade, o que mais vocês, elétricas. vocês têm no negócio de vocês lá?
3: A gente tem as chopeiras elétricas, a gente fornece chope para evento, é uma parceria com a Princesa da Serra, né? Nosso parceiro aqui, o lá, Eli, aqui Eli e James. Então a gente fornece chopes e chopeiras para eventos, né? Ah, temos também agora nessa situação que a gente tá passando aí, porque muita gente estava investindo nesse ramo crescente das cervejarias, todo mundo dando up teve e esse e baque da pandemia. Parada total. Então temos lá também uma geladeira compartilhada que a gente fez, uh, disponibilizou as cervejarias. O que, que é isso? Lá. Então a gente tem uma geladeira disponível e as cervejarias deixaram as cervejas lá para consumidores. Para
2: revenda? Ah, para revenda. revenda, eles isso. deixam, cada um deixa a sua cervejaria lá que você fala. A preço
3: de custo a gente está disponibilizando, né? Não, não estamos tendo lucro em cima, si, fizemos uma realmente uma parceria com eles. E tá legal o consumo? Tá legal, nosso horário de atendimento é mais estendido, a gente abre às sete da manhã e fecha às oito e meia. Sábado e domingo não? Sábado e domingo até às 19 horas. Oh, legal. Então o cliente tem disponível. Tem o domingo todo quiser. lá, de manhã. O domingo, domingo todo. E que... o pessoal está aderindo também, tá legal.
2: Legal. Você é uma curiosidade minha, quando a gente fala em água, que as pessoas dizem que a Ambev veio muito para Lages em função da água, da quantidade, uhum. da qualidade da água em Lages. A gente falou agora há pouco, em 90% da produção baseada na água. A água em si que vocês produzem, provavelmente deve ser a água que a Semasa fornece. Uhum. Vocês têm um cuidado com a água? Tem que ferver para tirar o cloro? Ou a água, hoje essa água que nós temos na torneira é suficientemente não.
3: interessante? A nossa água da região realmente é boa, pH equilibrado, né? Mas uh, não pode ser usada água com cloro para a produção de cerveja. Ah. Uh, a gente usa água mineral. Quem tem filtro, daí uhum. usa a água da torneira, mas ela tem que ser passada pelo filtro. O né? cloro
2: prejudica. O
3: cloro prejudica e a nossa água dizem a, a, alguns já regulam o ph da água os que querem a cerveja mais redondinha né então preparam a água com sais ali para ela ficar de acordo com o estilo de cerveja que quer tipo ah, que é uma, fazer uma piuza eles chamam tem que ter água mole né um, um teor de ph da água para cerveja uma e uma ipa pode ser a água dura que ela consegue se adequar melhor a ao estilo. Que também. legal, que, então, que legal ficar olhando para ela e
2: vendo o prazer com que ela fala <risos> essa questão da produção, esse detalhamento, mas é uma coisa tudo muito tem, tem é, que saber um Não é dobição, difícil, não parece difícil, né, pouquinho. Rosane? Para quem quer começar, eu acho que que tem que ter essa vontade, porque a grande Sim, maioria como vai. eu gosta de beber a cerveja, né, mas produzir é
3: bebida universal, né, e é. harmoniza com tudo, né, cerveja, você pode harmonizar com doce, você pode harmonizar com carne tem. Então a gente brinca, né, com o curso sommelier peguei muito isso, sabe? Pra mim foi muito legal, eu gosto, eu já cozinho e já penso o que que eu vou Harmonizar com a minha, com a minha comida e qual cerveja que vai dar certo. Ah, aí. tu
2: faz isso também, tu vai produzir em função daquilo que você Daqui, vai comer, aquilo lá. Muito legal. Rosana, a gente está chegando no final do nosso programa e eu queria te perguntar, de repente, desse tudo que a gente conversou, tem alguma coisa que você queira acrescentar para as pessoas com relação à Serena, a esse curso uh, cervejeiro que você vai fazer aí, uh, vai proporcionar aqui para nós que vai acontecer. Acho que é, daí tu passa a data direitinho, faz um fechamento para nós, eu quero agradecer muito a tua participação. Entrevistei hoje Rosana Iorra, proprietário da Serena Brew Shop, foi muito legal receber você, falar sobre isso e ver principalmente que é um ramo de negócio nascendo em Lages ele casa muito com o turismo, tem até Sim, uma rota é. cervejeira, então é muito legal, muito obrigado mesmo. É, a
3: gente sempre procura estar junto com as cervejarias nos eventos, está sempre participando, né? E tentando agregar e, e estamos também montando agora nossa loja virtual, acho que acredito que um mês ou doze a loja está pronta, nós estamos alinhando o nosso site ali para poder vender pro, pro Brasil inteiro. Legal! Né? Show de bola. E sobre o nosso concurso, a gente está inovando. A gente sabe que o pessoal faz a cerveja em casa, a gente até brinca, minha cerveja é melhor que a tua. Mas <risos> essa brincadeira, né? É. Claro que. E aprende muito com os clientes. Nós temos amigos que viraram clientes e clientes que viraram amigos. Temos o grupo da loja, ele tem mais de 150 clientes. Que e legal. todo mundo se ajuda, alguém tem uma dúvida, o outro estar tá lá participando, né? E procurar sempre agregar isso daí e agora com a, com a página, né? Procurar atender melhor ainda o pessoal. Legal. E sobre o concurso, a gente está bem contente, temos inscrições de São Paulo, de Blumenau, de Rio do Sul, de Curitibanos de Correia Pinto, de São Joaquim, muita gente de lá. Que legal isso! Vamos tentar fazer uma coisa diferente, um evento diferente, né? Muito legal. Fazer uma análise aí da cerveja do pessoal e dar um, um feedback para eles ver como é que tá.
2: Zana, muito obrigado mesmo pela tua presença, tá? A gente vai, de repente, em uma outra oportunidade, tá falando mais sobre cerveja artesanal e caseira. O
3: assunto rende, né? Porque é uma rende. paixão para todo mundo. Verdade. E muito obrigada a você pelo convite.
2: Valeu. Contigo, Iago.
1: Mix, agora sete cinquenta você acompanhou o papo joinha no oferecimento de American Oil com qualidade de conquista, confiança com confiança conquistamos você, Tortelli Autopeças, bem servido para servir sempre via tec, eletricidade, pensou em celular pensou via Tech e produtos dele sabor e a vida mais saborosa em instantes, papo de copa ao vivo na Mix daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix, mix. primeira edição você está na Mix ou um Mix de tudo que você gosta O Mix
0: Papo Joinha. Oferecimento Tortelli Motores. American Oil. Desmã Mangueiras e Vedações. Uniplac. Via Serra. E Dele Sabor e Avita.